0: Radio Immo et Capital proposent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy Valency.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Grand Rendez-Vous de l'Immobilier avec beaucoup d'émotion dans ce Grand Rendez-Vous. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est notre 50e numéro, et oui, 50 numéros, 50e du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Toujours le même concept, hein, les conseils des experts qui vous donnent les bonnes pistes et les bonnes réflexions euh, avec euh, effectivement nos amis experts comptables, avocats, notaires, agents immobiliers, et bien sûr, euh, cette collection que nous avons développée. Euh, je l'ai faite avec notre ami Guillaume Chazoulien qui est toujours avec moi. Salut Guillaume.
2: Salut Sylvain, et oui, effectivement, ravi, un petit peu ému aussi pour euh, attaquer ce 50e numéro. Euh, oui, ça fait 4 ans maintenant. Oui, on oui, déjà. ensemble. Eh euh, oui. Et on entame la 5e. On, en a reçu, saison. Euh, on a reçu tout le secteur. Et là, on reçoit ce mois-ci le nouveau président. Enfin, le nouveau, il a pris ses fonctions il n'y a pas très, très, très longtemps finalement. 1er janvier 2023. Voilà. Et c'est Loïc Quentin, président de la FNAIM, le premier syndicat des agents immobiliers. Avec lui, on va parler oh. de bah, l'état des lieux du marché, de la vente et de la location et aussi rebondir sur les propositions qu'a fait le. Le, le gouvernement, les premières pistes du gouvernement pour relancer ce secteur, on l'écoutera tout à l'heure
1: Absolument, le fameux, la fameuse restitution du Conseil National de Refondation et euh, symboliquement, Guillaume, on avait reçu, vous vous rappelez, pour, quand on a fait le premier numéro, on avait reçu Jean-Marc Torolion, qui était président de l'Apénaline donc finalement, euh, hautement symbolique de recevoir aujourd'hui Loïc Quentin, l'homme de la situation justement, pour euh, justement parler de la crise euh, du logement, seront présents également les agents immobiliers notaires et avocats euh, habituellement qui répondent à vos questions dans la séquence ça vous concerne. Merci de nous être fidèles. C'est le 50e, c'est la 50e du grand rendez-vous de l'immobilier. C'est parti tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour démarrer cette 50e émission hautement symbolique. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, les amis, la première, nous l'avions faite avec Jean-Marc Toralion président de la FNAIM. Et voilà, symboliquement, nous avons sur le plateau le président qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2023, Loïc Quentin, qui est avec nous. Bonjour, Loïc Quentin. Bonjour, Sylvain. Alors, vous êtes Bonjour. président de la FNAIM. Vous avez succédé donc à donc Jean-Marc Toralion qui a été le premier invité donc, du Grand rendez vous de l'Immobilier. Euh, on va, bien évidemment, Évidemment, vous interrogez sur l'actualité immobilière. Elle hein, n'est pas si extraordinaire que ça. Clairement, on entre dans une crise. Combien de temps durera-t-elle Quels sont les éléments dont on peut tirer euh, l'analyse Mais comme il est de tradition, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau, la première question vous est posée par mon complice Guillaume Chazoulière.
2: Oui Bonjour. Bonjour Quentin. Oui, donc on va parler dans cette première partie plutôt du marché de la transaction. Euh, après des, des années records, euh, le marché de l'immobilier connaît une grave crise, un retournement depuis le début de l'année, peut-être même entamé en fin d'année dernière. Clairement, pour que les gens comprennent aujourd'hui, quels sont les principaux points de blocage sur le marché de l'ancien, selon vous
3: Alors, le fait principal vend, point de blocage, pourquoi nous sommes en crise Tout simplement, un mécanisme très simple. C'est la hausse des taux d'intérêt qui a commencé en juillet 2022. Jusque-là, tous les marchés de l'immobilier étaient portés par une baisse régulière et cadencée, je dirais, des taux d'intérêt depuis 1998. À l'exception de la crise des de 2008, où il y a eu effectivement un, un rebond, une cassure. Mais jusque-là, et depuis 2008, nous n'avons cessé d'avoir des taux d'intérêt à la baisse. Alors quand on paye l'argent moins cher, on a une capacité à emprunter beaucoup plus et quand on emprunte beaucoup plus, on a tendance à se porter sur les prix et à offrir plus. C'est naturel, c'est la loi de l'offre et de la demande. On a un marché, je dirais, qui est classiquement soumis à l'offre et la demande. Et quand on est confronté à des taux d'intérêt qui remontent, on a moins de possibilités d'emprunt, on ne peut plus acheter et on écarte une bonne partie de la population, des emprunteurs, de ce marché. On génère un marché d'exception qui exclut les plus faibles. Et en même temps, bah, ces gens euh, se résignent à ne plus pouvoir acheter. Alors qu'est-ce qui va se passer eh Bien, il va y avoir un effet de régulation bien, bien évident, un effet de régulation nécessaire. Et la régulation, elle va se faire où, au moment euh, l'emprunteur qui a moins de capacité d'emprunt va devoir se rencontrer avec un vendeur qui va devoir baisser ses prix. C'est tout. C'est la logique d'un marché. Ça a un... déjà commencé, ça. Ça a déjà. Ah bah oui, ça a déjà commencé. Ça a commencé. Mais en réalité, depuis le 1er février, oui. jusque là. Si vous voulez, en économie, quand on regarde, on regarde l'histoire de l'économie immobilière, on se rend compte qu'on a toujours d'abord la baisse des volumes. Alors la baisse des volumes, elle est constatée. Ça, personne ne l'a remis en cause. 2021-2022, 2022 a été le premier signe d'essoufflement. Et 2023, nous, on projette beaucoup moins de volumes. C'est quasiment 150 000 transactions en moins. Mm -hmm. C'est un choc. Un choc quand nous avions 1 200 000 mutations à la fin 2022. Fin 2021, pardon, et un, un peu moins en
1: 2022. Donc c'est vraiment une remise en donc cause. Donc ça va descendre au-dessous d'un million de transactions. On va, être, on va atterrir à 950 000, euh, c'est notre projection. Ah, votre projection, c'est 950 000. 950 000. Et on l'a
3: déjà d'ailleurs annoncé depuis un moment. Et euh, donc, bien évidemment, ça va. Alors, comment ça va se répercuter Ça va, ça va, ça crée des grosses turbulences. Hein, mais c'est un marché qui va devoir se réguler. Et puis, euh, des professionnels. Euh, Là aussi, les professionnels qui sont moins en capacité de pouvoir réagir et d'affronter cette tempête... Euh,
1: vont souffrir. Quoi. Donc, on va avoir des pertes d'emplois chez nous et des fermetures. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission sur justement les, la crise de l'immobilier en elle-même. Quelles sont les villes, euh, les villes euh, On a vu hein, il y a eu des villes qui étaient qui étaient porteuses en fait d'une sur d'un marché haussier hein, continu. Mmh, mmh. Je pense à Bordeaux, mmh. je pense à Lyon, je pense Basque. à Nantes, euh, le Pays Basque bien évidemment. Euh, est-ce que justement, euh, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les justement un peu totémique ces grandes métropoles dans lesquelles ça bloque aujourd'hui euh, sur ces grandes métropoles, quelles sont les analyses que vous faites On l'a bien vu, hein, sur Paris on commence déjà à constater des baisses euh, graduelles, elles ne sont pas significatives mais est-ce que vous projetez ou vous aussi à la finale euh, des baisses de dans les grandes métropoles Bien
3: sûr, vous avez raison de parler pour Paris oui. parce que Paris, ça s'est passé, il n'est pas su mais pa Paris avait déjà amorcé une baisse en 2022 de 1,5%. Premier marché baissier. Et ce qu'on constate, c'est que là où les marchés ont enregistré les hausses les plus fortes, connaissent les baisses les plus rapidement prononcées. Typiquement Typiquement. Les... Après les grandes agglomérations et après les villes moyennes. Je sais quoi, par exemple, Mais deux marchés ça. résistent. Ouais. Bon, sur, euh, on, on, on va se traduire en, en globalement 5% de chute des prix, à minima, sur l'année 2023, c'est ce qu'on anticipe, à minima. La, la décélération des prix, elle a commencé... Là, depuis, depuis avril-mai. Véritablement, on était état jusqu'en février-mars. Et la décélération des prix, elle se fait aujourd'hui à raison de 1,5% par trimestre, sur, notamment sur les maisons. Donc les maisons décélèrent beaucoup plus vite. C'est la plus forte chute. Mais à côté de ça, il y a des marchés qui résistent. Les Nickel. marchés qui résistent, eh bien, par exemple, c'est les marchés euh, touristiques, marchés de montagne. Parce qu'on est sur des zones... Par exemple, Nice, c'est un marché qui résiste très bien. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit à Nice, l'autre fois, j'étais à l'Assemblée général de Nice, j'ai dit, écoutez, Nice, c'est un marché d'exception.
1: Tout simplement, pourquoi mais, mais, mais la façade atlantique que vous connaissez particulièrement...
3: Elle est plus en régression que... Elle, elle est plus en régression ouais, que, la que, que la façade que, méditerranéenne. Oui, oui, elle est en croissance moins forte, mais elle est toujours très sollicitée. Mais pourquoi Nice est moins en régression bah, Tout simplement, je le dis souvent... Euh, nice, dès 1965, était la ville où il y avait 50. Dès 1960, c'était la seule ville où il y avait plus de 50% de plus de 60 ans. C'est-à-dire des gens qui ont déjà un pouvoir d'achat. Et un pouvoir d'achat qui leur... les écarte, notamment du recours à l'emprunt. Quand on ne recourt pas à l'emprunt, la... la pression des prix est moins sensible. Mais quand on est exposé à une demande de financement, et notamment dans les grandes villes, et bien à ce moment-là, ça joue sur le pouvoir d'achat des Français. Et à ce moment-là, les ménages ont moins de capacité et à, à produire. ça, prêter.
2: quels sont les marchés pour ceux qui pourraient le plus souffrir en baisse de prix euh... Vous citiez des exemples là où c'était tr... monté très fort, ça commence
3: à baisser. Alors peut... c'est la peut... caractéristique, les maisons baissent beaucoup plus vite que les appartements. Pourquoi les maisons d'ailleurs On a du mal à l'expliquer encore euh, parce ma... que ce sont les prix les plus élevés. D'accord, tout voilà, simplement. C'est surtout ça. Euh, ouais. Et puis euh, aussi, c'est un peu la contrepartie d'une accélération des prix sur ce produit à post-Covid. Oui. On a eu la, les, Typiquement, les augmentations elles, elles les plus
2: fortes. Et on va enregistrer les, les baisses les plus fortes. Et si on revient localement, ça vaut aussi, si, je ne sais pas, Sylvain si citait tout à l'heure une ville comme Bordeaux, euh, une ville des marchés où c'était monté très fort, Nantes peut-être.
3: Oui, euh, euh, là, c'est des y marchés ça, qui. Ça, c'était mmh. l'impact Covid, l'impact ouais. LGV, on, on bien choisissait bien, le bien. télétravail. Il ne faut quand même pas oublier que ouais. euh, 30% des emplois sont quand même télétravaillés au moins un jour par semaine en France. Monsieur. 30% de tous les emplois. Donc euh,
1: chiffre de on Alors, des baisses en plus tout... que Alors, national, ju Justement, justement, justement ouais. en toute logique, on pourrait s'attendre, c'est ce qu'on se dit avec euh, Guillaume, à des baisses euh, significatives dans certaines grandes métropoles. Est-ce ouais. que vous avez fait des prévisions? Justement, et dire, nous dire à peu près de quel ordre vous estimez les baisses en prenant des villes, c'est pas Lyon, Nantes. Vous avez
2: cité une prévision nationale tout à l'heure, moins 5%, mais dans le détail, c'est
3: décroissant. Je vous ai dit, c'est là où il y a les plus fortes hausses, on va les plus fortes baisses. C'est naturel, c'est normal. Nantes. Nantes, oui, toutes les, les dix premières grandes agglomérations. Lyon. Paris, les dix premières grandes agglomérations françaises. D'accord. Et okay. après le reste du territoire.
1: Mmh. Voilà.
3: Les, les zones rurales commencent à décrocher, ça y est. Vous, annoncez, vous
1: annoncez 5% minimum. Moyenne. En moyenne. En moyenne. Ah hein. oui,
3: c'est quand même très significatif. Moyenne. Mais, mais tout cela, ça, ça va dépendre. Ça va dépendre aussi de euh, l'évolution des taux d'intérêt. Les taux
2: d'intérêt, puisque. Ah oui, mais enfin, ils, sont là, ils sont partis pour monter, les taux d'intérêt, non
3: Alors, on attend au moins Alors, de hausse avant la fin de l'année, ce qui ouais. nous laisse. Euh, on, on prévoit que les, les, les taux seront arrivés à 4% à la fin de l'année. Et ça, c'est pas, de pas le' niveau. Des... C est, c est, vous savez, moi, un, un professionnel comme moi, j'ai vendu l'immobilier à 18%. Donc ça ne me gêne pas d'avoir des taux à 4%. Mais, alors mais on n'avait pas le même niveau d'inflation. On n'avait pas ou... le même niveau d'inflation, mais voilà, l'inflation à deux quoi, chiffres. Ouais. Mais simplement, quand on sort d'un marché où on a été finalement porté par des taux d'intérêt bas, et soudainement l'argent coûte beaucoup, beaucoup plus cher... C'est extrêmement préjudiciable, la déprime excédent. excédents. Si on fait une comparaison avec la crise des années 90, en des années 90, les taux étaient à la baisse régulièrement. Donc, euh, on avait une crise, mais on avait des taux d'intérêt qui permettaient au marché de se redynamiser. Là, aujourd'hui, on a tout consommé, vous savez, dans ce pays. On a consommé les durées d'emprunt les plus longues, les prix les plus élevés, les taux d'intérêt les plus bas. – Il ne nous reste rien sous le pied. A le et on n'a plus d'argent dans les caisses, le parce que l'État est exempt de d'autres ressources pour il y a le soutenir marché. les accidents et, et les Français. – Alors il y a le
2: marché, il y a les taux, mais il y a d'autres mesures qui pourraient soutenir, euh, le, le, qui pourraient peut-être soutenir le, le, le marché, oui.
3: euh,
2: au-delà de l'éventuelle euh, hausse ou pas hausse des taux, enfin, euh, limitation de la hausse des taux, c'est les mesures annoncées par le gouvernement. Euh, alors mettons les pieds dans le plat, ça vous paraît comment euh, ?– bah Pour les prix moins euh, oui, excédents, il n'y a absolument que... rien. – Il n'y rien. À de... C'est un moment qui tout. a
1: été très critiqué, on peut le dire. Moi, je parle
3: à vos auditeurs. La FNM m'a fait une belle proposition. On n'est toujours pas entendu ni par les banques ni par le gouvernement. Il faut un peu de courage politique à un moment. Quoi. Mmh. On a proposé notamment qu'on puisse avoir une portabilité des prêts en cours. C'est une belle proposition. On ne demande pas c'est quoi le principe. C'est quoi la portabilité quoi des prêts vous, prenez, vous êtes un jeune ménage. Il y a deux ans, vous avez emprunté. Il y a deux ans et demi, vous avez emprunté à 1%. Ouais. Vous êtes muté. Mmh. Vous partez de Bordeaux ouais. à, à Marseille. Mmh. Et là, eh qu'est-ce qu'il faut faire Vous vendez la maison. Vous vendez la maison, il faut rembourser le crédit en cours. Vous il un était à 1%. Et vous allez à Marseille, vous les rachetez, vous êtes exposé à des taux de 4%. On dit simplement, permettez la portabilité et la réutilisation du prêt en cours sur un autre bien, avec l'agrément du banquier. Ça se faisait par le passé.
2: c'était une... une très bonne
3: mesure. Et, ça... et la transférabilité aussi, sur un prêt en cours, si le ménage ne veut pas réutiliser son crédit, eh bien à ce moment-là, il vend sa maison, il permet de le transférer à un autre acquéreur. On dit seulement mais je vais rencontrer les banques prochainement, parce qu'à un moment, il va falloir du courage, à la fois pour sauver le marché, puisque l'État est exempt de toute proposition, elle n'arrive pas à, finalement, avoir d'autres imaginations que les méthodes déjà, déjà anciennes. Eh bien, à ce moment-là, on dit écoutez on dit aux banques, mais faisons-le au moins pour pour deux, trois ans. On ne vous demande pas le faire toute la durée du prêt, mais permettez au moins
1: d'accompagner les Français d'une crise qui est quand même sévère. Merci beaucoup, euh, Loïc Quentin. Vous restez avec nous euh, pour la deuxième partie de l'émission. On va parler un peu plus, justement, des éléments qui ont été résitués dans le CNR, mais surtout d'un marché qui, alors, pour le coup, qui est réellement en panne. C'est le marché de la location où là, il y a un vrai, vrai sujet, puisqu'il n'en demeure pas moins, et vous l'avez rappelé à de multiples reprises dans vos prises de parole, qu'il s'agit de loger les Français. C'est la première mission que vous fixez avec l'ensemble des professionnels. Il semblerait d'ailleurs que l'État ne soit pas très enclin à aider, en tout cas, le secteur. On se retrouve, bien évidemment, pour la suite de « Ça vous concerne ?», les experts qui vous répondront en direct à vos questions. Et on vous retrouve, Louis Cota, dans la deuxième partie. À tout de suite.
2: c'est toujours bon de me retrouver, de m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer.
1: Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Rebonjour les amis, toujours dans notre mmh. grand rendez de l'immobilier, 50e numéro, moment d'émotion avec <rire> l'ami Vincent, l'ami Vincent qu'on appelle les deux mètres oui. de la pige, voilà, <rire> Exactement. Ou, du thé ou du théâtre. Mmh, mmh. Salut Vincent, parce que même quand tu es assis, euh, oui, on a, a l'impression que tu es grand. Voilà, ouais, c est c est sûr, bien, voilà. voilà, en tout cas, euh, on a un avocat et pas des moindres, mmh. puisqu'on a Manuel Raison sur le plateau. Salut Manuel, Salut. et c'est un grand moment puisque le premier avocat que nous avons interviewé mmh. dans l'épisode « Ça vous concerne », il y a exactement 4 ans et demi, bientôt 5 mmh. ans, c'était Emmanuel Raison. Ouais, c'était un des premiers invités de « Ça vous concerne ». Absolument, c'est Voilà. voilà. Et, et vous êtes toujours là, après numéro, toujours et fidèle. aussi beau. Et voilà. Et c'est l'avocat, qui, c'est la concurrence déloyale loyaux. Voilà, il a tout pour lui. Voilà, <rire> voilà, J'adore le, le chariot. En tout cas, c'est un vrai plaisir, Manuel, de vous avoir sur le plateau. Parce ouais, que je sais travail. que vous êtes très fidèle à notre rendez-vous chaque mois mm. sur Capital et sur Radio-Humont. Et nous avons une question du club Les Proprios, tout gérée sur Facebook par nos amis de Capital. Ben une,
4: une question de Marie-France, pour Manuel Raison. C'est le retour des chaleurs. Et Marie-France nous écrit de Bergerac, en Dordogne. Elle souhaiterait installer dans son appartement une climatisation Climat climatisation fixe avec évacuation extérieure. Doit-elle obtenir l'autorisation de la copropriété pour cette climatisation Eh bien oui. oui.
1: Ah, Effectivement,
5: ah. Les, les climatiseurs fixes euh, nécessitent une évacuation sur l'extérieur de, de l'immeuble et donc il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale. On a un arrêt très récent là, du, du 9 mars 2023 à la Cour d'appel de Paris oui. qui condamne euh, une copropriétaire euh, qui a mis son climatiseur sur son balcon sans autorisation et condamne à l'enlever sous astreinte, donc à le déposer toute l'installation euh, sous astreinte. Oui. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud budgétairement, il y a du Oui, bon.
1: c'est chaud. Euh, faire, je voulais faire de l'humour. Oh oui, mais, oui, mais, oui bien oui. sûr. On va
2: faire de On qu
1: Ok. Là, Alors il, il faut effectivement une Assemblée oui. Générale mmh. euh,
5: préciser ouais. effectivement lors de la résolution, euh, au sein de la résolution, euh, le type de travaux, euh, le décrire. Ouais. Voilà. Alors sachant que euh, dans l'hypothèse... Euh... Il faut l'accord de la majorité ou... Ah oui, oui bah, c'est l'accord de l'article 25, il faut effectivement... La question en fait c'est souvent lorsqu'il y a un refus. Parce que des fois, on demande en autorisation d'Assemblée générale et il y a un refus euh, d'Assemblée générale. Donc là, euh, l'article 30 de la loi 65, dont la loi sur la copropriété du, du 10 juillet, euh, permet aux copropriétaires de demander, d'outrepasser la copropriété, d'aller voir le juge et de demander cette autorisation. Là, il y a quand même trois conditions. Il faut que euh, les travaux projetés soient conformes à la destination de l'immeuble. Il faut que le projet ait été soumis et refusé à l'Assemblée générale. Et enfin, que les travaux n'aient pas été réalisés préalablement,
1: antérieurement à la demande. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un droit de veto du juge. Ouais. C'est-à-dire que le juge peut contrevenir, finalement, aux décisions de la copropriété. Exactement. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Hein C'est-à-dire qu'en fait, on peut outrepasser...
5: Voilà. Le, on peut demander le, effectivement, le, hein, le, on et, a et, une carte de joker. Entre auprès. nous, ça, ça, ça fonctionne ou... Ah oui, alors ça, ça, fonctionne. On a... ça fonctionne. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas Ça en fonction effectivement, du, des dossiers. On a par exemple un arrêt de la, la Cour de cassation qui a refusé la pose du climatiseur, du climatiseur. toujours moquot de triple. Pourquoi Parce que euh, c'était une atteinte euh, à l'harmonie de l'immeuble, mmh. à l'esthétique. Ah, oui. Mais, voilà. Mais à l'inverse, on a d'autres décisions où effectivement, euh, mmh. on a euh, les magistrats qui ont autorisé l'exploitation d'un commun enfin, l'exception
1: d'une climatisation par un commerce euh, qui était euh, complètement conforme. Mais qu quelqu'un qui dirait, moi, j'installe euh, parce que je suis un peu âgé, j'ai besoin d'un confort d'été, de ventilation parce que j'ai des problèmes de respiration, que je justifie que ça, ça mmh. pourrait faire pencher la balance. Complètement. Ah, ouais, ouais, non, les juges sont humains. Hein. Mmh. Et puis, <rire> Et dernière chose, par contre, si vous avez un refus
5: d'autorisation d'assemblée générale, il faut avoir conscience que euh, assigner en, en unité une résolution d'assemblée générale est encadré dans des délais très stricts puisque c'est dans les deux mois de la première présentation du recommandé de la notification de l'assemblée générale.
1: Donc, il est très utile dans ces cas-là d'avoir recours à un avocat quand même spécialisé. Non, mais c'est important aide, quand même, ouais. pour le oui, sujet. Oui, Là, parce qu'à mon avis, ouais, ça doit arriver plus. À mon avis, ça doit arriver plus souvent mmh. que vous croyez parce que j'étais justement à Bordeaux, pas plus tard que la semaine dernière, dans une maison d'hôtes. Bordeaux intra-amuros, mmh. super appartement, maison d'hôte. Et j'arrive dans la chambre, une chaleur incroyable avec un ventilateur. Je dis au patron, euh, je dis, écoutez, euh, vu les prix que vous pratiquez, vous pourriez quand même mettre de la clim. Il me dit, mais je suis désolé, en copropriété, ils m'ont refusé la clim. Mmh. Comme ouais. le type fait des maisons d'hôte, ça a rendu jaloux les autres. Mmh. Donc ils nous ont refusé, typiquement le, le, le cas où il s'expose. Mmh. Ensuite, euh, Marie-France a téléphoné à Michel, oui, qui elle est, est propriétaire, propriétaire à Paris. Elle est propriétaire mmh.
4: à Paris, elles sont amies, mais ça c'est une autre histoire. Michel est surtout propriétaire d'un grand appartement dans le 7e arrondissement. Elle souhaite diviser son lot, Manuel Raison, peut-elle le faire sans l'autorisation
1: de l'Assemblée Générale ouais. En faire deux appartes en fait. C'est ça.
4: Ouais. Alors, le principe, c'est oui, mais
5: attention, c'est juste le principe, parce que chaque propriétaire, copropriétaire dispose de ses parties privatives librement. Voilà, là, on a dressé ah le oui. décor, bon. euh, sous réserve de ne pas porter atteinte euh, aux droits des autres copropriétaires, évidemment, ni la destination de l'immeuble. Mais c'est cette notion de destination de l'immeuble qu'on va décortiquer et on va voir qu'effectivement, les choses sont plus compliquées. Alors, Par ailleurs, on a aussi le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, il peut interdire ou restreindre justement la division des lots. Là encore, on a... Un juge qui a un pouvoir euh, de, de considérer que cette clause serait nulle et donc réputée non écrite. Euh, donc ça, ça doit être soumis au magistrat euh, et effectivement, euh, pour le coup, on va interpréter la lycéité de la cause. On a des, des jurisprudences effectivement qui ont considéré que euh, la clause du règlement de copropriété portant interdiction générale et absolue de toute division serait réputée non écrite. Maintenant, euh, la question de la destination de l'immeuble, elle est vraiment liée au cas par cas euh, à chaque immeuble. Vous avez la destination dite bourgeoise, euh, qui est mmh. le terme utilisé dans les règlements de copropriété. Et donc, on peut s'opposer, les magistrats peuvent s'opposer, effectivement, et euh, évidemment les copropriétaires, en considérant que c'est un immeuble dans lequel il y a uniquement des grands appartements, euh, dits bourgeois, euh, et que euh, le règlement qui viendrait à opposer, à interdire le fractionnement mmh. des lots, serait effectivement licite. Donc on ne pourrait pas euh, obtenir et effectuer euh, la division Malgré le lots. fait
1: que c'est un ensemble privatif. Tout à fait. Ah, par exemple, on a d'autres euh, Oui, mais c'est le cas des grands bâtiments haussmanniens. Mmh. Tout à fait. Euh, voilà, dans, dans le 7e, on, on a des très grosses surfaces. Mmh. On a des portes palières avec un mmh. palier, une porte palière par, euh, par étage. Hein, mmh. C'est très souvent le cas. Effectivement, il y a cette notion de bourgeois. Est-ce que ce mot bourgeois est dans le. Complètement. Ah ouais. Ah ouais.
5: C'est la clause dite d'habitation bourgeoise. Ah ouais. Alors, ah oui, c'est tout à fait. Qui ça. est apprécié au cas par cas. C'est-à-dire que des immeubles qui étaient euh, historiquement bourgeois, mais qui ont, au fil du temps, fait des divisions de l'eau, oui, 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 ont perdu, sûr. évidemment, oui. cette qualité, combien même c'est toujours inscrit dans le règlement de copropriété. Et donc, une fois que c'est soumis au magistrat, il pourra dire non, ok, très bien, vous avez un règlement de copropriété qui est une clause d'habitation strictement bourgeoise. Pour autant, il y a eu plein de
1: divisions qui ont déjà, d'ores et déjà, été. Bah, dans le des cas immeuble, des chambres donc, de bonnes euh, qui sont devenues des méga-zapart, trois, quatre chambres de bonne qui ont été rassemblées, ça a été, euh, dans les années 80, moi j'ai connu mmh. cette époque, dans les années 80-90, ça a été absolument mmh. incroyable. Bien
5: hein, sûr. C'est
1: pour ça que les, les
5: copropriétaires sont conscients de cela et donc souvent s'opposent euh, à cette division parce qu'ils savent très bien qu'une fois que c'est passé, bah c'est tout l'immeuble qui est sujet à cette division. Donc, Mais il faut faire la demande. Alors, il faut faire normalement la demande. Encore une fois, le principe, c'est Non sauf qu'il faut regarder le règlement de copropriété euh, et tout dépend du règlement mmh. de copropriété. Alors attention, justement, euh, lorsqu'il y a une division qui est effectuée, autorisée, euh, en, même si, encore une fois, le principe est l'autorisation sous les réserves que je vous ai évoquées, eh bien là, il y a une modification euh, de ce qu'on appelle l'EDD, c'est-à-dire l'état descriptif de division, puisque vous avez les tantièmes qui peuvent être euh, modifiés, et donc, vous avez euh, cet état descriptif de division qui doit cette fois-ci être voté en Assemblée Générale mmh. et publié ensuite
1: euh, éventuellement par un notaire. comme à la publicité, Comme quoi, euh, souvent, il vaut mieux avoir euh, recours à un avocat mmh. pour avoir euh, raison de ces... Ça y est. <rire> <C> est... <rire> voilà. est bon. Non, non, mais c'est... Voilà. Euh, en fait, euh, le, euh, Manuel, c'est le seul avocat qui te fait aimer le droit, quoi. Mais fait, oui, voilà. c'est très clair. Il a une vision presque poétique, <rire> poétique. du droit. Voilà. Merci beaucoup, Manuel Raison. Merci à
4: vous. vous revenez quand vous voulez. Avec on plaisir. vous retrouve aussi sur
1: raison-avocat.fr pour retrouver votre. Oui, tout à fait. Là, ça, c'est le bon réflexe sur Internet. Et en plus, euh, Manuel a son rond de serviette gravé Manuel Raison sur Radio Imo, puisque symboliquement, <rire> c'est notre premier avocat. Conseil à venir comme expert. Merci, Manuel. Merci. Voilà, Merci. on vous souhaite un bel été. Vous avez très bien vos été. vacances. Mmh. Ça y est, tout ouais. va bien. Mmh. Voilà, et on vous retrouve euh, avec nous, bien sûr, dès septembre. Avec plaisir. Voilà, prenez soin de vous. D'ici là, on se retrouve tout de suite après.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
1: Eh bien, rebonjour les amis. Voilà le 50e numéro du grand niveau de l'immobilier sur Capital et sur RadioImoCapital.fr. Bien sûr, avec mon ami Guillaume Chazoulière. 50e numéro et d'ailleurs euh, le moment de souligner... Le partenariat historique que nous avons avec le réseau Orpi France, puisque le réseau Orpi France est avec nous depuis le premier numéro. C'est symbolique. Première saison, quatre saisons déjà avec Orpi, avec un focus territoire. L'idée est d'aller dans les territoires, aller au plus proche du terrain pour vous parler de l'immobilier. Et apparemment, ça se passe Plutôt pas mal dans le Valentinois, on est à Valence avec Romain Sadak qui est associé d'Orpy Auvergne-Rhône-Alpes. Salut Romain.
6: Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur votre antenne.
1: Merci Romain d'être avec nous. Justement, comme chaque mois, on fait un focus dans votre territoire. Vive la Drôme, parce qu'il fait très bon vivre chez vous. Justement, ça va nous donner envie, Romain, d'aller euh, à Valence et de connaître un peu mieux votre région. Euh, je vous présente Guillaume Chazoulière, le rédacteur en chef de capital.fr. Guillaume, une première question pour Romain. Bonjour Romain.
2: Et première question, première question bon, simple. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, on l'avait dit hors antenne, ça ne se porte pas si mal chez moi. Alors effectivement, après des années records, l'année dernière, il y a pas mal de marchés qui se retournent dans ce début d'année. Ce n'est pas, pas le cas chez vous, au moins qu'à la normale
0: je ne
6: vais, vais pas mentir non plus, on sent, on sent un, un ralentissement effectivement des transactions. Après, elles restent euh, fortement présentes j'ai envie de vous dire que c'est à, à nous, agents reconnus euh, sur une place de, de tirer notre épingle du jeu. Donc aujourd'hui, on continue d'avoir des transactions, mais on sent que c'est plus difficile que ce qu'on a pu connaître euh, ces deux dernières années effectivement.
2: Avec quelle baisse d'activité
6: Là, on est sur une baisse à peu près à moins 15% en ce qui me concerne. Ah, euh, oui moins 15% par rapport à des années où on avait fait quasiment plus 20%. Donc, vous voyez, on revient à un chiffre quasiment normal.
1: Alors, justement, euh, la question qui préoccupe nos, nos auditeurs, qui est la question cruciale, parce que c'est essentiellement des particuliers qui nous écoutent, c'est les prix. Question,
6: comment se portent
1: les prix de l'immobilier aujourd'hui à Valence et dans le Valentinois, et la périphérie
6: alors, après une belle augmentation là, pendant ces deux dernières années, on, on, on a vécu une, une fin d'année dernière, puisque tout a commencé à partir de septembre euh, l'année dernière, on, on a recommencé à avoir des négociations sur, euh, sur les prix. Et aujourd'hui, et j'ai envie de dire euh, enfin pour les acquéreurs, les vendeurs entendent euh, qu'il va falloir baisser les prix euh, de, de, des biens immobiliers pour retomber finalement à, à peut-être un plus 5 par rapport à, à l'année 2019 euh, et donc retrouver un équilibre plus, plus normal de, de l'envolée des prix qu'on a pu connaître. Euh, voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre. L'envolée
2: des prix, vous dites, parce qu'aujourd'hui, on est à combien le mètre carré sur Valence Et, oui, voilà. et donnez-nous
1: des voilà. échelles selon les quartiers on, va, on va dire Valence, la périphérie, prix moyen du mètre carré dans l'ancien
6: alors, prix moyen du mètre carré, on est entre 2002 et 2003 du mètre carré, donc 2200-2300 euros du mètre carré. Euh, et, et on voit une petite, euh, une petite baisse sur le secteur valentinois qui va s'accentuer, je pense, dans les mois à venir. Du, du fait de cette, de, de cette nouvelle donne avec des prêts, des prêts immobiliers pardon, qui, qui augmentent et donc un pouvoir d'achat immobilier qui baisse pour les acheteurs.
1: Alors, vous avez parlé de 2200 2300 euros, moyen du mètre carré. Est-ce qu'on est plutôt dans le logement collectif, l'appartement Et en maison, est-ce qu'il en va de même Est-ce qu'on a les mêmes prix
6: Alors, on est un peu peu plus cher sur, sur les maisons euh, on est un petit peu plus cher sur les maisons avec la particularité qu'aujourd'hui et vous, vous n'êtes pas sans le savoir on, on voit les, le classement énergétique qui vient vraiment euh, appuyer des écarts significatifs sur la, le, le, le prix des biens. Donc on, on a des grandes fourchettes, parce qu'à chaque fois on parle de prix moyen, mais les, les fourchettes sont assez colossales, où on va du simple au double et demi quasiment, ah oui. en fonction de, de la, la qualité du bien. Et Bref. sur
1: une maison qui serait classée, par exemple, D, euh, aujourd'hui, en mètres carrés, on sera plutôt dans les combien Ou les modèles de maison, euh, maison euh, de chambre, 100 mètres carrés, euh, classés D Serait... C'est de quel ordre
6: Aujourd'hui, vous êtes à quasiment 2700 euros du mètre carré. Mmh.
1: Ah oui, quand même. Donc une... Ça a été quand même une Est-ce que l'augmentation, vous l'avez connue, surtout avec l'effet post-Covid
6: Oui, bien sûr. On a eu une très, très grosse euh, demande sur euh, tout ce qui était euh, appartement et ou maison avec extérieur. Euh, ça, on l'a connu pendant les, les six mois qu'ont suivi euh, les, les différentes vagues de confinement. Puis on, on, a, on, on a vraiment vu, euh, du coup, ce, ce marché s'envoler euh, au détriment de, de tout ce qui n'avait pas d'extérieur, pour le coup.
4: Guillaume.
2: Oui, je voudrais faire une transition vers l'investisseur. Euh, parce que là, on a parlé des résidences, la maison qui s'est envolée, les gens qui sont installés à Valence, les prix qui ralentissent. Euh, Est-ce qu'il y a de la place encore pour l'investisseur locatif euh, Est-ce qu'il y a un marché locatif profond, avec euh, une faible vacance euh, euh, et est-ce que vous voyez aussi ce type d'acteurs euh, ra, ralentir sur le marché ou être moins
1: présent Et je vais compléter la question avec euh, quel est le taux de rendement pour l'investisseur classique, mmh. bailleur sur balance par exemple, s'il y, si y a une tension sur le marché locatif
6: alors, euh, j'ai envie de vous dire euh, que je ne vous répondrai pas la même chose qu'il y a six mois et que je vous répondrai sans doute une chose fausse par rapport à, à ce qui pourrait se passer dans, dans six mois. Mmh. Euh, on voit une mutation, euh, alors, oui il y a du marché locatif sur Valence euh, qui se porte plutôt bien puisque Valence est une ville très attractive avec des prix qui restent malgré tout corrects par rapport à des grandes des grandes métropoles qu'on peut avoir autour de chez nous euh, et un cadre de vie qui est plutôt très agréable. Donc oui, ça attire tout, toujours. En revanche, euh, on, on était monté assez haut sur les prix d'investissement euh, et par rapport aux au, au loyers perçus, donc qui attiraient un peu moins de monde. Et aujourd'hui, c'est contrecarré par des prix euh, hauts avec des taux de crédit qui, pour des investisseurs, sont relativement importants, qui sont hauts et donc qui freinent euh, l'enveloppe le, globale et qui, en plus, sont... Euh, euh, dégradé par euh, euh, le classement énergétique qui, qui est un vrai problème aujourd'hui pour un investisseur ou, ou une aubaine euh, si les prix euh, suivent euh, cette démarche-là.
1: Et quel est le taux de rentabilité aujourd'hui, le taux de rentabilité pour l'investisseur en moyenne
6: Alors, ça tout dépend de, de quel taux de renta on parle. Sur l'ancien, voilà, ouais, euh,
1: taux, de, voilà taux, taux de rentabilité sur l'ancien Valence Intramuros
6: j'ai envie de vous dire déjà, quand actuellement on est sur du 3-4%, on est, on est pas mal.
1: Ah oui, quand même, d'accord, ok. Ouais. Et euh, question, euh, dernière question, on peut, vous avez évoqué euh, on est, la location, oui. il y a un marché locatif. En moyenne, quel est le prix en location au mètre carré pour un T2 par exemple euh, et pour les studios les petites surfaces
6: On est euh, donc euh, sur euh, du, du petite surface studio, on va être sur du. 14 euros du mètre carré, euh, 14-15 euros du mètre carré, et sur du T2, euh, on se trouve plus à du 12 euros du mètre carré.
1: Donc ça reste quand même un marché, je vais dire, abordable en termes d'accès à la location
6: Oui, ça, ça reste assez abordable. Après, il y a beaucoup de monde sur le marché aujourd'hui. Mais est-ce qu de...
1: est qu'on trouve des biens Est-ce qu'on à... est qu se loge facilement en location privée à Valence
6: oui, et si vous voulez, j'en ai quelques-uns à la location, donc c'est avec plaisir que <rire> je vais les D'accord.
1: Et à la vente aussi, je suppose.
6: Oui, <rire> alors on est en train de regonfler un petit peu les stocks et on est en train de, de, de voir une phase un petit peu particulière qui est que. Euh, en, en location, on était aussi monté sur les prix en, en termes de locatifs puisqu'il y, y avait pas mal de, de demandes, et que là, c'est en train de s'inverser, euh, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de demandes et les gens restent plus ou moins chez eux et n'ont pas trop envie de bouger parce qu'il y a une phase un petit peu d'incertitude. Bien sûr. Euh, et, et ça, on le voit clairement sur notre marché aujourd'hui.
1: Oui, il y a beaucoup. Enfin, en fait, euh, comme partout en France, euh, les locataires euh, préfèrent, les porteurs de projets potentiels, rester dans leur bail de location plutôt que, vu l'incertitude économique, que d'approcher l'idée de, de la privo-accession ou de l'achat.
6: Pour le moment, oui. Je pense que d'ici six mois, on y verra encore un petit peu plus clair, parce que j'espère que tout se sera stabilisé au niveau des, de, 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 des crédits. Euh, et puis, on y verra plus clair aussi sur tout ce qui est euh, travaux euh, qui sont à réaliser dans, dans, les, dans, dans les logements.
1: Merci beaucoup, Romain. Romain Sadak, je rappelle que vous êtes chez Orpi, associé de la coopérative Orpi. Auvergne Rhône-Alpes est situé à Valence. Et si on veut aller à Valence, s'installer et observer le marché, pour rappeler que c'est la porte de la Drôme, la porte de la Provence, la porte du Soleil, on va directement à Valence. Et surtout, on va chez Romain pour louer ou
6: pour acheter. C'est bien ça oui, je vous remercie en tous les cas de m'avoir accueilli sur votre plateau et je vous attends avec impatience.
1: Et on vous retrouve très facilement sur Internet, bien évidemment, chez nos amis d'Orpy. Voilà, on vous souhaite un excellent été puisque c'est la dernière de l'année, justement, avec nos amis d'Orpy. Et on vous retrouvera, bien évidemment, avec beaucoup de plaisir à la rentrée en septembre. On se retrouve tout de suite après. Merci Romain.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: eh bien voilà, nous retrouvons euh, la séquence. Ça vous concerne tous les mois, chers amis. Ils sont notaires, avocats, experts comptables, agents immobiliers et vous donnent les bons conseils. Aujourd'hui, nous avons non pas un notaire, mais une notaire mmh. et pas des moindres, une des meilleures spécialistes de l'immobilier en France. N'est-ce pas,
4: Vincent Oui, nous sommes avec Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour Nathalie
7: Bonjour, bonjour à tous, chers amis.
4: Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Deux questions pour vous. Vous avez l'habitude, vous êtes une habituée. Et les auditeurs et auditrices adorent euh, vous entendre répondre aux questions. La première, elle est très simple. C'est Cédric qui nous la pose. À quoi servent les frais de notaire, <rire> Nathalie Où va l'argent <rire> Où passe l'argent. Où <rire> va l'argent
7: ben, alors, ce qui est très important de savoir, c'est que ces frais de notaire, ben, ils sont a priori lissés sur toute la France. Concrètement, c'est normalement le même prix chez tous les notaires de France. Et ce qu'il faut savoir, que ce que vous versez au notaire ben, ne fait que passer chez le notaire, parce que ce sont essentiellement, chers amis, des taxes fiscales qui profitent à nos départements et à la commune. Par exemple, lorsque vous versez euh, de l'ordre de 7,3% voilà, des frais dits de notaire, eh ben, il y a 5,80%, donc l'essentiel, qui va au trésor public, et ça se répartit, chers amis, entre le département et la commune. Essentiellement le département, hein, parce que la commune elle, touche un autre petit pourcentage. C'est-à-dire que concrètement, l'essentiel, c'est pour le département, et la commune, ça ce sont ce qu'on appelle les taxes fiscales qui sont comprises dans ces frais de notaire. Et sachez, chers amis, bah, qu'il y a trois départements qui sont favorisés parce que les droits de mutation euh, à titre onéreux sont un petit peu moins chers lorsqu'on achète un bien chez eux. Savez-vous lesquels et bah, Ce sont nos amis bretons, nos amis du Morbihan, de l'Indre et de Mayotte. Parce que dans ces cas-là, quand on, on paye ce qu'on paye au département, et eh ben est un petit peu moins cher qu'ailleurs lorsqu'on achète chez son notaire. Et sachez aussi, chers amis, que les, ces taxes chez le notaire, eh bien, elles ne coûteront pas plus cher si chacun, acheteur et vendeur, a son propre notaire. C'est par principe toujours l'acheteur qui paie ces fameux frais guis de notaire, mais la rémunération du notaire dedans, qui est comprise, hein, vous l'avez compris, qui est de l'ordre de un peu moins de 1%, 0,8%, et ben, quand il y a deux notaires, ces 0,8% qui sont compris dedans, et ben sont partagés entre les deux notaires. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir votre notaire qui vous suit toute votre vie, un peu comme un médecin de famille le ferait.
4: Merci Nathalie. Deuxième question maintenant. Euh, elle est de Gisleine. Elle ne s'entend pas avec son fils. Est-ce qu'elle peut léguer sa maison à un ami C'est la question de Gisleine.
7: Alors la question de Gisleine, elle est très importante, mais la réponse en fait, est, elle peut le faire, mais en fait, ça ne va pas s'exécuter. Pourquoi Parce qu'en France, il y a ce qui s'appelle des héritiers qui ont droit à une part de réserve, qui s'appelle des héritiers réservataires. Donc Gisleine, elle peut très bien faire un testament, Alors, d'ailleurs en ne léguant pas que sa maison, en disant « j'institue cet ami légataire universel », donc le testament sera jugé valable, l'ami va appréhender tout le patrimoine, c'est-à-dire que la maison lui reviendra, Sauf qu'au décès, il faudra regarder le patrimoine de Gisleine et le fils aura, de par sa réserve, droit à la moitié de ce patrimoine. C'est-à-dire que concrètement, l'ami se trouvera dans une situation où c'est lui qui deviendra propriétaire de la maison des comptes bancaires, mais il devra donner en argent la moitié au fils de Gisleine. Donc déjà, il peut très bien ne pas avoir les sous. Et puis d'autre part, si c'est un ami avec lequel Gisleine n'est ni mariée ni paxée, mmh. eh bien dans ces cas-là, l'administration fiscale veille parce que les droits de succession que devront payer cet ami sont de 60% de droits. Concrètement, vous léguer un bien de 100 000 euros, eh bien, le fisc taxe 60 000 euros. Donc vous voyez, c'est relativement dissuasif, sauf à Ghislaine, à se paxer pour autant que les sentiments soient là, mmh. ou se marier avec cet ami qu'elle veut gratifier. Mmh. Néanmoins, l'intérêt d'un testament, c'est que c'est toujours révocable. Donc on a déposé-le chez le notaire, hein, c'est toujours une sécurité, mais il est toujours révocable jusqu'au décès de Ghislaine, parce qu'on espère qu'un jour elle finira par se rabibocher avec son fils, mmh. et ainsi annuler le testament.
1: Merci beaucoup, merci Nathalie Cousigou-Suas. Voilà, notaire toujours très clair dans vos explications. Un vrai plaisir de vous écouter. Merci d'avoir pris le temps de passer sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'immobilier à distance cette fois-ci. On vous retrouve bien sûr très bientôt. On va vous souhaiter un très très bel été, Nathalie. Merci, Nathalie. merci
7: à vous tous à aussi bientôt. bel été.
1: Au merci, merci. Et on enchaîne tout de suite avec nos autres séquences.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, le Grand Témoin.
1: Eh bien, au bonjour pour ce cinquantième numéro de le, du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec nos amis de Capital. On est ravis de vous retrouver avec la seconde partie du Grand Témoin. Bonjour Loïc Quentin et merci d'être resté avec nous sur cette seconde séquence. Vous êtes le président de FNAIM depuis janvier 2023. Euh, on va parler maintenant de la crise du logement. Alors, clairement, vous avez réagi, on va dire, de façon très forte avec l'ensemble de, de vos collègues et de l'industrie immobilière suite à la restitution. Euh, du, euh, des, des comptes rendus du Conseil national de refondation pour le volet euh, logement. Euh, beaucoup ont écrit que c'était la montagne qui avait accouché d'une souris avec des mesurettes. Hein, le mot a été prononcé. Bref, ça a rendu assez furieux l'ensemble des acteurs du logement. Mais c'est aussi la crise de la location euh, qui marque actuellement non seulement le pas, mais une véritable tension, n'est-ce pas, Guillaume oui. Euh, la crise
2: du logement, on a parlé des ventes, mais c'est aussi la crise de, du marché, de la location. Hein, euh, bah, D'ailleurs, combien il y a de locataires en France sur le marché privé euh
3: le marché de la location oui, sur environ en moyenne 21% de la totalité ouais, des, des, des Français. Un parc locatif privé. Hein, ouais, pas pas le parc locatif privé. Ah. Le ouais. Et
2: alors, on constate un hein, manque de turnover parce que des locataires qui n'accèdent plus à la propriété comme avant, qui mmh. pouvaient acheter mais qui n'achètent plus, donc on ne libère plus des logements. Il y a ce problème de passoire thermique où on peut commencer peut-être dans certaines villes à observer des retraits. Donc, manque de logements. Mmh. Et dans certaines villes, ce n'est même plus un problème de budget c'est aussi un problème de. Pas d'offres. a plus Et, rien, Est-ce que vous avez comme ça une petite cartographie des villes où c'est des plus problématiques euh, aujourd'hui, clairement, pour, pour, pour trouver un logement
3: ah, Je dirais que les grandes vous, métropoles. Oui, vous avez raison de présenter cela de cette façon-là. C'est d'abord, il n'y a plus de mobilité résidentielle. S'il n'y a pas de mobilité résidentielle, parce que vous ne pouvez pas acheter, il y a deux façons de se loger en France, c'est on est propriétaire, on est locataire. Vous ne pouvez pas acheter, vous restez locataire. Si vous restez locataire, vous empêchez la mise à disposition d'un jeune diplômé qui rentre dans la vie active, d'un étudiant, d'un couple muté. Et donc, on empêche cette mobilité résidentielle. Donc, les marchés se referment sur eux. Et à ce moment-là, bon, les marchés sont sous, sous contrainte et un effet de rareté. Et l la tension, elle va s'exprimer à compter de juillet et septembre. Aujourd'hui, on le voit clairement. Tous les congés, notamment, euh, ralentissent. On a peu de congés dans nos cabinets parce que les locataires conservent leur logement. Ouais. Et en plus de ça, une espèce de frénésie, de peur d'être exposé à des difficulté de trouver un logement. Le neuf n'est pas au rendez-vous non plus parce que le neuf n'a pas réussi à avoir le sus succès qu'il escomptait au, au préalable. Beaucoup moins d'investisseurs. Et puis même aussi, il faut le dire, quand on achète de l'immobilier, on achète de l'immobilier pour avoir un, un rendement. Mais... Quel mauvais affichage de l'immobilier aujourd'hui existant. D'abord, premièrement, euh, l'effet d'attrition que ça procure, les annonces de l'interdiction de louer les passoires énergétiques, les G et les F. Donc aujourd'hui, beaucoup de propriétaires se voyant exposés à avoir leur logement frappé d'indécence, ne pouvant pas être mis à location. Et quand le locataire s'en va, ben, écoute, on ne reloue pas et on va décider de vendre. Donc on retire des appartements du marché. Et puis, euh, également, euh, sur, sur euh, c est, c est cette offre de, de, de logement, on sent que les investisseurs, aujourd'hui, ne sont plus au rendez-vous. L'immobilier ne fait plus recette. Pourquoi il ne fait plus recette Parce que euh, on a des taux de rendement, quand sur le neuf, on est à 2,5 et 3. Euh, L'ancien, on va être entre 3,5 et 4. Mais quand vous avez des taux d'intérêt qui vont friser les 4 vous dites, attention, les taux d'intérêt excèdent le taux de rendement. Et à côté de ça, quand on voit que l'immobilier qui n'est pas aimé de ce gouvernement, mais l'immobilier, ce n'est pas la rente, comme on a osé nous le présenter, l'immobilier aussi, c'est s'assurer aussi un capital retraite. Mais un capital retraite avec un actif immobilier qui est frappé du taux marginal d'imposition le plus important, 45% pour les plus riches, plus 17,2%, 62,2%. Quand vous prenez une action qui est taxée à 30% avec la flat taxe, et puis, quand vous avez de l'immobilier, ben, vous payez l'impôt sur la fortune au -delà de l'immobilier, c'est au-delà de 1,3 million d'euros. Et puis, en plus de cela, vous êtes encadré sur les loyers. Vous payez un permis de loyer, vous payez une taxe sur la vacance. Euh, autant donc, de ça, ces
2: raisons-là, pour vous, ça fait qu'on est dans ben, ça une fait qu sans précédent au niveau de la saturation absolument, du marché. C'est quoi C'est un
1: risque massif de désinvestissement dans la classe ouais. d'actifs ah immobiliers ben, le,
3: le, risque de, le, le désinvestissement, il a déjà commencé. La proportion, euh, notamment des propriétaires bailleurs, elle, elle, elle ne cesse de diminuer de façon très, très légère. Mais alors qu'on a, depuis euh, 1986, mmh. on a cessé, cessé de donner des réductions d'impôts pour renouveler l'offre locative. Mmh. Voilà, au travers du Pinel et autres dispositifs. Mais le parc locatif ne le grand port. Il faut se poser la question. Donc, je ne dis pas échec des politiques, je dis insuffisance des politiques pour attirer. Les, les, les on Français, on ne va le pas locatif, les loger hein. avec des institutionnels. Ou, et ça, c'est un constat dispositif. que vous
2: constatez dans les grandes métropoles, moyennes
3: métropoles, c'est un constat général. Non, ce blocage-là. Général général, général. général maintenant Général, voilà. Et puis. Euh, J'ajoute à cela notamment l'insécurité juridique quand on loue, la peur de certains oui. bailleurs. Alors, ce qui, ce qui contribue à quoi C'est qu'aujourd'hui, on voit deux types de marchés un marché légaliste, un marché légitimiste, conduit par des professionnels qui ne s'affranchissent pas des règles de droit. Et à côté, un marché, je dirais, complètement parallèle, où on va faire du Airbnb, on, va être,
1: on ne respectera pas la réglementation. Et puis mmh. euh, et voilà, il y a un marché qui sous contrôle. Justement, euh, c'est un vrai sujet qui touche beaucoup euh, nos auditeurs, puisque effectivement, c'est une galère pour eux. Hein, de, de, on l'a bien vu, hein, les grandes métropoles, les 20 premières métropoles souffrent énormément mmh. de tensions locatives, notamment à partir des surfaces euh, intermédiaires euh, T1, T2... Et euh, studio. Euh, alors, vous avez évo évoqué les étudiants au bord de la rupture pour des problèmes de logement. Il y en a même qui dorment dans leur voiture. Il y a même des étudiants qui changent de projet pédagogique parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Il y a eu ça a été le cas à La Rochelle. On a des jeunes actifs qui sont mutés dans certaines villes qui ne trouvent pas euh, de logement, ou sinon des logements meublés ou des logements saisonniers. Voilà la question que je vous pose. Euh, C'est euh, Saint-Malo euh, ainsi que la ville de Biarritz a acté le fait d'interdire la location saisonnière dans certaines villes. Et 17 villes ont, en, ont emboîté le pas. Mmh. Est-ce qu'on va vers une interdiction de l'immobilier saisonnier en mode Airbnb au profit d'un marché locatif plus long euh, Comment résoudre cette équation puisqu'on peut comprendre le propriétaire qui a une petite surface qui se voit avec un taux de rentabilité, on l'a calculé hein, sur le Airbnb, qui peut monter jusqu'à 12%. Quand on loue en, en location vide, il est à peine à 3%, euh, mmh. voire moins sur Paris. Il mmh. n'y mmh. a pas photo, on va dire. Euh,
3: ah bah, si L'absence la, de vision, on euh, fait comment, euh, je, pour je dirais, des politiques publiques ont laissé f... et le laisser faire, engagé depuis de nombreuses années, euh, enfin il y a une bonne quinzaine d'années, ont conduit à ce que la part du mobilier ne cesse d'augmenter dans les grandes villes.
1: Notamment pour des locations de type Airbnb, touristique mmh. ou non. Il n'y a, a plus une petite surface en Paris meublée, euh, non meublée Bien sûr. Bien sûr. Une, une surface vide, il n'y en a quasiment plus. Oui, quasiment mais plus, plus.
3: Et il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver ce loger. Voilà. Mais ça, je, je pense que c'est l'absence totale d'observation et d'analyse, notamment des politiques publiques, sur ce qui se passe sur un marché. On prend Biarritz, par exemple. Moi, je ne vais pas carrément... Je pense que, de toute façon, le propre d'une ville... Moi, j'ai participé à un débat à Biarritz. Et j'ai dit, mais attendez, vous n'allez quand même pas vous plaindre d'être une ville attractive si les gens vous plébiscitent pour venir y vivre, c'est quand même pas... C'est à vous de vous adapter. Mais le problème, c'est comment ils vivent. Et de
1: veiller à l'équilibre. Et de veiller à l'équilibre. Et il faut construire. Il y a 45% des lits qui sont des, ce qu'on appelle des lits froids, vous le savez, hein, où des personnes viennent deux mois par an. En, en montagne, en montagne c'est pire. Non, je, je pense qu'on fait,
3: fait une mauvaise analyse du ah bon marché touristique. Ah bon. Parce qu'en réalité, oui, parce que quand on, on regarde, on fait une analyse un peu plus sociale, notamment des occupants dans ces villes, on se rend compte que, sur ces villes, par exemple, quand il y a deux inactifs, il y a 0,38 actifs dans certains quartiers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont plus en activité, c'est beaucoup des, des retraités, et qui finalement euh, absorbent et achètent des logements qui auraient pu être destinés à des autochtones. La vraie problème... C'est de ne pas avoir construit pour relayer on est cet
1: apport de population. On... C'est une absence. C'est de vision. Quoi le délai aujourd'hui pour trouver une bonne une location parce que voilà on va répondre à, à, aux questions qui nous sont posées. Euh, si, si vous, est-ce que vous avez des, des, des statistiques là-dessus euh, Voilà un jeune actif qui arrive dans une ville, qui va louer, qui veut louer sur un bail de 3 ans. Vous savez, un bail de 3 ans, ça devient oui. de plus en plus rare. Mmh. Bon, bah, euh, allez un T1 avec une chambre. Ça dépend des
3: villes et ça, et ça dépend des villes et, et les, les périodes saisonnières sont les, déjà les plus les plus tendues saisonnière c'est celle dans laquelle on va rentrer oui. à compter du 1er juillet c'est là qu'il a là, plus faut de renoncer temps. à louer là hein. bah, ah ouais. c'est très, très compliqué Au 15 juillet on va afficher plus de location on le sait tous
2: avec ah ouais, quand même Revenons sur le, les solutions qu'apporte le gouvernement pour justement fluidifier ce marché locatif. Deux choses. D'abord, on parlait du Pinel, euh, du, du Airbnb. Il y a une proposition qui est faite. En tout cas, ils, vont ils ont annoncé qu'ils pourraient travailler dessus, c'est revoir la fiscalité du Airbnb. Donc, de manière <rire> à ce qu'elle soit moins attractive. Et donc, de manière à ce que les gens soient incités à remettre leur logement en location meublée longue durée plutôt que du Airbnb. Typiquement, ça pourrait arranger des marchés. Bah, l'idée, c'est de décourager. Est-ce que c'est euh... une bonne solution ou pas, ça Et puis après, il y a une deuxième proposition. Bah, vous... toute façon, Il nous reste tout... deux minutes.
3: Non, mais dans tous les cas, aujourd'hui, le statut du meublé, meublé permet d'avoir jusqu'à 71% d'abattement. Et donc, l'idée, c'est de plus l'avoir. Je dirais que aligner les deux statuts, peut-être pas de... au même niveau, mais ça me semble logique. Je pense que dans tous les cas... Euh, la déduction euh, fiscale ne doit pas être plus forte pour un loyer meublé que. Donc ça, ça va un, plutôt dans le bon sens. Oui, je pense que c'est une bonne chose. D'aplater, au moins mettre la la question fiscale à plat et notamment y accorder un peu accord. plus d'avantages aux propriétaires bailleurs euh, privés et libres, comme je vous l'ai exposé tout Classique. à l'heure, compte tenu c'est la plus grosse
1: pression. Une seule fiscale. fiscalité finalement. Voilà une fiscalité. Voilà. De deuxième chose, je incitatif. crois que c'est la deuxième
2: annonce faite par le gouvernement concernant la location, c'est. Alors là, on, effectivement, c'est aménager le pouvoir d'achat des locataires en, en favorisant le développement de la, la gestion locative visale, la garantie locative visale, qui est une garantie gratuite. Et l'idée, c'est d'élargir au plus grand nombre, que mais, 2 millions de locataires la touchent. Oui. Donc, est-ce que ça, mais est, mais pour vous, ça ne répondrait mais pas au sujet ça...
3: Aujourd'hui, il y a 900 000 contrats visales, aujourd'hui, mis en place euh, par euh, Action Logement. L'idée, c'est porter... de passer à 2 millions. Là. Mais oui, mais, mais Action Logement, on n'a jamais été contre le fait d'atteindre 2 millions. On peut très bien atteindre 2 millions. C'est pas ça qui résoudra le problème du logement, mais parce que c'est une de question d'offre, c'est ouais, tout. Voilà, c'est ça. Ce, ce en sont fait, des le, mesurettes,
1: je dirais, euh, c'est un saupoudrage. Loïc Quentin, hein. vous dites en fait que le gouvernement s'y prend mal, parce qu'effectivement, c'est pas par le biais de l'étendue de la garantie, puisque c'est d'abord le stock qu qu'il qu voilà, faut travailler. Euh, le Président de la République a publié il y a exactement un mois dans Challenge que l'ensemble des aides euh, proposées au logement n'avait produit que de l'inefficacité structurelle. Oui, ça, ça a dû vous faire hurler, et moi, en particulier de la location. Moi, je le
3: renvoie à, ces, à, ces, à cette proposition. Quand il était ministre de l'économie et des finances, il a bien fait renouveler, effectivement,
1: sa dispositions dans le cadre des lois de finances, quand il était encore sous, sous le ministère. Alors, une dernière question, justement, sur le marché locatif. Quelle serait, pour ceux qui nous écoutent, euh, je ne vais pas dire des bons conseils, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent pour essayer de résoudre ce problème majeur, grave, voire même dramatique, qui impacte les familles aujourd'hui, pour trouver une location vide
3: je dirais qu'il faut s'armer de patience. Malheureusement, euh, les professionnels ne peuvent faire qu'avec l'offre dont ils disposent. Et malheureusement, cette offre. Euh est, en, est sous contrainte et se tarie de plus en plus. Donc, euh, euh, on va passer par des moments compliqués. Je ne peux pas être optimiste, je ne peux pas vous dire qu'il y a des recettes de miracles. Euh,
1: si vous avez, savez que vous êtes muté, rapprochez-vous très rapidement de professionnels et déposez-leur votre demande. Vous savez ce que ça évoque Finalement, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que je ne trouve pas de logement. J'avais un projet d'acquisition, mais vu les taux d'intérêt, ben, du coup, mon projet, il est en stand-by. Je me retrouve finalement, et, et encore une fois, ce sont toujours les Français qui prendront... Euh, qui seront les, ouais, les et puis, émissaires de cette euh, non, politique. Et
3: puis, étonnés, ce sont les couches les plus faibles qui vont encore souffrir d'une absence de politique. Quand on veut sauver notamment les couches les plus affaiblies et les pouvoirs d'achat les plus faibles, eh bien on
1: a une politique à la hauteur pour pouvoir les accompagner. C'est très clair. Merci beaucoup Loïc Quentin, Merci m président invité. de la FNAIM. Voilà, à suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention euh, sur ce que vous dites. D'ailleurs, vous n'avez pas ménagé vos efforts. On vous a vu à peu près partout ces derniers temps pour porter haut et fort la question du logement. On enchaîne avec nos autres séquences, les experts qui nous attendent. Voilà les bons conseils. On va essayer de vous donner un peu les clés de visibilité comme on le fait chaque mois tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, troisième partie, les amis, pour cette cinquantième et nous avons un agent immobilier sur le plateau, n'est-ce pas Vincent Oui, c'est pas moi,
4: rassurez-vous, c'est Julien et... maudit qui est avec nous de meilleur ah, bien. Enfin. Non, pas encore. Julien Maudimer, bien. des questions pour vous posées sur le groupe Facebook, le club des proprios. La première est de Laurent, il est propriétaire bailleur en meublé. Il souhaite mettre en vente son bien. Quelles sont ses obligations vis-à-vis -vis de son locataire en place pour mettre en vente son bien
8: Il est en, en bien meublé, c'est ça
4: euh, ouais. pas... Oui, en bien meublé, meublé pardon. D'accord.
8: Donc, en bien meublé, euh, déjà, le, il est important de savoir que le, le locataire n'a pas euh, de droit de préemption. C'est-à-dire qu'il n'est pas prioritaire sur, euh, sur l'acquisition euh, du, du bien. En on, meublé En meublé. Ah oui, alors, alors en ville, mmh, mmh, mmh. il a... Sur un bail euh,
1: vide Et il, il, il a un droit, un droit, un droit de préemption. De, oui, un droit de préférence plutôt. Voilà, c'est ça. C'est okay. qu'on doit, doit lui
8: proposer à la vente. On doit lui
1: proposer à la vente avant de voilà. lui donner le compte. On peut faire un
8: congé pour vente, mais on doit lui proposer la vente. Tout à fait. Ce n'est pas le cas en meublé Ce n'est pas le cas pour Laurent ici. Ah oui, quand même. Ce n'est pas le cas pour Laurent. Euh, donc, il devra quand même notifier à son locataire trois mois avant la fin du bail euh, bah, son congé pour vente euh, sans va ouais, vraiment ne pas oublier de mettre le motif de la, de, du, du congé mmh. euh, si jamais il y a plusieurs locataires imaginons qu que, que Laurin est marié ou qu'il soit en colocation il devra euh, bah, aussi notifier à la deuxième personne il ne devra pas oublier de notifier à toutes les personnes mmh. euh, le congé ça dure combien de temps un bail meublé c'est un an c'est un an d'accord donc euh, an. voilà trois mois avant le terme
1: trois du mois bail. avant s'il si
8: loupe la date eh bien, il est reparti pour un an.
1: Ah Intéressant. <rire> c'est intéressant. Et c'est sa seule obligation, avoir, en revanche. Oui, c'est sa seule ouais. obligation. Ça, ça, ça,
8: je ne le savais pas, parce que je pensais oh, qu'à oui. tout moment, on pouvait dénoncer le bail, oui, ce qui est vrai. Alors, on peut le dénoncer, par contre, ça, il sera dénoncé, il sera euh, résilié, à la date euh, C'est toujours
1: à trois mois de la date anniversaire. Mmh. Au
8: minimum trois
1: mois. D'accord. On peut le
8: faire à six mois et oui, ça, ça
1: prendrait à, effet. Okay. Euh... Et quelqu'un qui l'ouvre, ne serait-ce que d'un jour, il repart pour un an minimum ouais. Oui, malheureusement. Et c'est opposable juridiquement Oui. Bien sûr, intéressant. Voilà pour la réponse à Laurent, on continue avec euh, Cécile. Cécile
4: <rire> est si, propriétaire depuis trois ans de son appartement et souhaite changer d'assurance de prêt immobilier. Peut-elle encore le faire Et si oui, à quel moment elle peut le faire
8: eh bien, il euh, faut savoir que depuis, le, depuis septembre 2022, il y a une nouvelle loi euh, qui est la loi Le Moine qui est sortie, qui permet euh, aux, propriétaires, euh, aux propriétaires de pouvoir renégocier mmh. leur, leur, leur assurance de prêt immobilier à n'importe quel moment. Alors, bien sûr, il faut respecter les conditions, c'est-à-dire qu'on doit être sur les mêmes garanties, mmh. au minimum, euh, et que l'établissement prêteur accepte cette nouvelle assurance et s'il l'accepte pas Alors il faut qu'il la justifie, mmh. mais généralement euh, aujourd'hui on passe par des courtiers qui, euh, qui font ça très bien mmh. et qui euh, s'assurent que, euh, que, que, que en fait, au minimum, au,
1: à partir du moment où vous avez les mêmes mmh, garanties que le que le prêteur est garanti de la même façon. En réalité, il n'a pas le droit de s'y opposer. Tout à fait. La vérité, c'est qu'il n'a pas le droit de s'y opposer. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que le plus Par simple, contre, ça l'intéresse pas parce qu'il perd, il perd, il perd le contrat. C'est plus simple de pas passer par
2: pas pas un courtier pour ça, parce que pour comparer, bah ouais. ces contrats sont des fois un peu compliqués. Mmh, c'est ça. ça Tout ce qui est administratif,
8: c'est un, un peu long. Et surtout, euh, avec cette nouvelle loi, tous les prêts qui sont inférieurs à 200 000 euros où, euh, et que l'emprunteur la, la, euh, aura terminé de rembourser son prêt avant ses 60 ans n'a plus de questionnaire de santé. Hum. Mmh. Ça, c'est aussi important Et... à le savoir. Mmh.
4: Voilà pour la réponse à Cécile. Donc c'est la loi Le Moine, on le rappelle. Et donc dès demain, Cécile peut décider de renégocier son contrat d'assurance de, de prêt immobilier. Tout à fait. Merci beaucoup Julien Maudit. Je vous en prie. On vous retrouve sur MeilleurBien et donc MeilleurBien.com. Voilà,
1: voilà MeilleurBien.com. Et en ce qui nous concerne, pour les oui. chroniques, ça vous concerne, si vous voulez poser vos questions, vous les posez, n'est-ce pas, Vincent, sur le groupe Facebook le club des Les Proprios, proprio, géré par nos amis de Capital. Merci Julien. Et bientôt la fin de notre... On se retrouve tout de suite après.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et bien voilà, c'est terminé pour ce numéro le 50, et oui, déjà la 50e. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous être fidèles depuis l'origine, puisqu'on va entamer bientôt la cinquième saison. Euh, bien évidemment, c'est écoutable en podcast, comme d'habitude, sur les plateformes euh, d'écoute. On vous donnera bien évidemment chaque mois toutes les réponses. On va se retrouver donc pour le prochain numéro, bien évidemment, c'était la 50e, préparée par Capital et par Radio Imo. On va retrouver euh, maintenant toutes les équipes. Guillaume, à la rentrée.
2: Oui, je vous le dis depuis maintenant cinq ans, on passe un bel été, on se retrouve à la rentrée. Eh ben avec plein de, surprises, on plein de surprises, et surtout on surfera sur l'actu du logement du moment. Donc on vous réserve le numéro, je ne vous dis pas quoi encore, mais on va définir ça dans le courant de l'été.
1: Absolument, une actualité haute en couleur bien évidemment, puisqu'on l'a bien vu, hein, il y a une crise dans l'immobilier, les Français ont du mal à se loger, d'où l'importance effectivement de nous suivre pour vous donner les meilleurs conseils, en tout cas de vous restituer la meilleure actualité. On va se retrouver le vendredi 16 septembre, et d'ici là, à toutes et à tous, on va vous souhaiter un très très bel été. L'été, à mon avis, va être assez chaud. Direction la rentrée pour septembre et on va euh, entamer cette nouvelle saison. D'ici là, à toutes et à tous, prenez soin de vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Immo et Capital.